0: jest gość Radia Z Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Moim gościem i gościem Radia Z Jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, witam serdecznie Dzień dobry
1: panie redaktorze, witam państwa Wyspał się pan? Ja się zawsze wysypiam panie redaktorze
0: Zwłaszcza kiedy przychodzi pan do, do Radia Z?
1: Bo tak jest
0: Myślałem, że pan nie śpi ze stresu Sypiam normalnie panie redaktorze Okej, okay, to na początek pytanie dotyczące czasu Krótka piłka tak. dla pana Już z na niedzielę przechodzimy z czasu Letniego na zimowy i dlatego Dzisiaj pytanie do pana brzmi czy zmiana czasu powinna być zlikwidowana, tak czy Oczywiście, nie? Oczywiście, że powinna być. To samo pytanie, proszę państwa, do państwa wystarczy wejść na stronę radio ZPL i zagłosować. Wyniki już za
1: Powiem więcej, panie doktorze, zmiana czasu nastąpiła 15 października. Teraz mamy czas demokracji. O Boże, jak to
0: zabrzmiało. Tak. Jak idą wasze rozmowy z pisem w sprawie koalicji? Pan się przejęzyczył chyba, panie redaktorze. Proszę jeszcze raz powtórzyć. Jak idą wasze rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie nowej większości? W ogóle nie idą i nigdy nie szły. Jak to? Minister Czarny kilka dni temu w tym studiu no. mówił, że spotkał się z wysokim i, jak to powiedział, ważnym politykiem PSL-u.
1: No to na pewno nie jest to ktoś, kogo bym znał. Ale no. opis
0: pasuje do pana. Nie, jest pan
1: wysoki i ważny. W sprawach koalicji nie spotykamy się z żadnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniam to i zaręczam. Ale mówił, że bywaliście u siebie w gabinetach. Nie bywaliśmy u siebie w gabinetach, tylko było spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Kierownictwa men w sprawie przeznaczenia środków na e, młodzieżowe drużyny pożarnictwa. Nie pod śmietnikiem, nie w ukryciu, tylko w Sejmie, panie redaktorze. I było to dobry rok temu. Czyli z ministrem Czarnkiem na temat koalicji, nie. z pisem pan nie rozmawiał? Nie, absolutnie. Mogę tu po prostu powiedzieć jednoznacznie. Nie... Może pan przysiąc? Tak, mogę przysiąc. Patrząc prosto w oczy. Tak, nie było żadnych rozmów z pisem o koalicji, przynajmniej w mojej obecności i z moim udziałem. Prezydent Duda
0: mówi, tak wczoraj powiedział, że jest dwóch poważnych kandydatów na premiera, pan Morawiecki i pan Tusk, ale nie wskazuje żadnego. Czy pana zdaniem prezydent się waha?
1: My czekamy na decyzję pana prezydenta. Oświadczenie było takie, można powiedzieć idące do przodu w kwestii wskazania terminu posiedzenia sejmu i dobrze. Natomiast zadziwiło mnie trochę, że pan prezydent oczekuje od naszej strony umowy koalicyjnej, a nie oczekuje takiej umowy koalicyjnej odpisu. Może dobre by było, panie prezydencie, gdyby obydwie strony pokazały umowę koalicyjną z zaprezentowaną większością, bo przecież wiemy i to pewnie wiedzą nawet moje wnuki, które chodzą do przedszkola że większość może być tylko jedna. Nie może być dwóch większości, więc jeżeli pan prezydent powi- po- powziął wiedzę, że są dwie większości, bo tak zrozumiałem, że zarówno jedna strona, Prawa i powiedziała, że dysponuje większością i my mówimy, że dysponujemy większością, więc gdzieś ta większość jest realna, a gdzieś jest nierealna. A rozmawia pan z wnukami na temat polityki? Wnuki czasami się pytają, dlaczego tak dużo mnie akurat w czasie kampanii, jakie jeździły do przedszkola, widziały moje banery. A no, Właśnie, czyli
0: rozumiem, że nawet z lod, bały się, że dziadek wyskoczy z lodówki.
1: No, panie redaktorze, aż tak daleko wy, <laughs> wnuków nie jest No Dobrze, ale wracając <laughs> do, powa- do poważnych
0: spraw, pozdrawiamy wnuki, ta. nie tylko marszałka. Wszystkie, wszystkie wnuki świata, nie tylko marszałka z Gorzelskiego. No, ale to jest trochę takie. Takie żądanie od pana prezydenta. Nie.
1: Dzisiaj pan prezydent, pewnie wszyscy o tym wiemy, zarówno z tych źródeł oficjalnych, ale i nieoficjalnych, mówi, że zastanawia się i chyba żadne inne źródło nie wskazuje. Ale na... pana
0: zdaniem autentycznie się zastanawia? Moim zdaniem czy autentycznie, już wie, moim zdaniem tylko nie autentycznie się
1: zastanawia, dlatego że także pewnie na to, co się dzieje w Polsce, patrzy świat. I tak jak powiedziałem, panie redaktorze, 15 października nastąpiła zmiana czasu na czas demokracji, to pewnie, aby te czas demokracji mógł być realny. Trzeba być może panu prezydentowi podpowiedzieć, że Polska znów wraca do rodziny krajów demokratycznych. Ale to wcześniej były czasy dyktatury? Wcześniej były czasy, które z pewnością coraz bardziej odchodziły od demokracji i mogę to udowodnić. No ale dobrze, ale
0: pan powiedział, że na to, co się dzieje w Polsce, patrzy świat. A, co pan ma na myśli? Mam na myśli? Że są jakieś naciski ze strony, nie wiem, Waszyngtonu, Berlina, Brukseli na m- prezydenta?
1: Przecież pan wie, panie redaktorze, że dzisiaj ani pan, ani ja tego nie powiem wiemy, ale przecież ale nie, pa, tak pan nie, zasugerował. nie żyjemy w bańce, panie redaktorze. I mogę, mogę sobie wyobrazić, że pan prezydent bierze także pod uwagę oczekiwania świata wolnego, świata demokratycznego.
0: Ale co? To znaczy, że jeśli dzisiaj pan prezydent nie desygnuje Donalda Tuska, to na przykład ktoś ważny na świecie nie zaproponuje panu prezydentowi stanowiska międzynarodowego?
1: <śmiech> Dlatego, panie redaktorze, powiedziałem, że dobrze, gdyby pan prezydent poprosił o te dwie umowy koalicyjne z większością z jednej i z drugiej strony. Wtedy pewnie nie miałby już żadnej wątpliwości, kogo wybrać. Na kandydata na premiera.
0: Pytanie, czy w ogóle podpiszecie umowę koalicyjną, bo wczorajszy gość Radio Z pani senator Magda Biejat przejechała się po negocjacjach liderów. Powiedziała, że zajmujecie się stołkami, a nie programem, a nie mówiąc już o tym, że nie ma kobiet przy stole negocjacyjnym.
1: Rozmawiamy o programie, panie redaktorze, my mówimy o swoich postulatach programowych, chociażby gwarantowane ceny dla rolników w kwestii płodów rolnych, mówimy o dobrowolnym ZUS-ie, mówimy o składce zdrowotnej. Niech mi pan wie, że, że rozmawiamy o programie w formacie partii demokratycznych i nie ma żadnej mowy na razie o stołkach... Ja myślałem,
0: że rozmawiacie o tym, kto będzie marszałkiem Sejmu i Senatu. E... A wy rozmawiacie o składce. Aha.
1: E... My rozmawiamy. Myśli pan, panie... że ludzie to w to my uwierzą? My rozmawiamy, na... no, ale żeby powstała umowa koalicyjna, na podstawie której będziemy mogli realizować nasz program, to każda partia musi podać swój program.
0: No właśnie i konkret. Pani współprzewodnicząca partii Razem, Magdalena Biejat, mówi, że absolutnym minimum w umowie koalicyjnej jest dekryminalizacja aborcji, a więc usunięcie kary za pomoc w przerwaniu ciąży. Czy zgodzi się na to trzecia droga?
1: Zgodzę się na jedno, panie redaktorze, żeby zakończyć piekło kobiet, a można to zrobić wycofując czy uznając za nieważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i powrócić do kompromisu aborcyjnego i na bazie kompromisu aborcyjnego wypracować dobre rozwiązania dla kobiet. Dzisiaj, panie redaktorze, jeżeli mówimy o rozwiązaniach związanych z aborcją, to musimy wiedzieć jedno na końcu drogi jest prezydent Andrzej Duda który ma ukształtowane poglądy Ale w jaki możemy... sposób można unieważnić orzeczenie trybunału jednoznacznie można unieważnić dlatego że w orzeczeniu tego trybunału brali udział sędziowie którzy nie byli prawidłowo powołani sędziowie dublerzy z tym nie ma problemu panie redaktorze my Kto musimy... to zrobi, my... sejm sejm panie redaktorze my musimy dzisiaj z... sejm unieważni orzeczenie trybunału nie unieważni orzeczenie trybunału tylko sejm wskaże, że sędziowie którzy brali udział w tym orzeczeniu nie byli prawidłowo wybrani tutaj to nie jest wielki problem. Przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli tego punktu wyjścia, który był takim, można powiedzieć, ogniskiem zapalnym dla protestów kobiet, jesteśmy w stanie to zrobić. No dobrze,
0: ale ten konkretny postulat pani senator Biejat, czyli usunięcie kary za pomoc w przerywaniu ciąży. Będzie zgoda, czy nie będzie?
1: Pani, Pani senator Biejat może takie postulaty formułować. Nawet koledzy z Lewicy mogą je wkładać do naszej umowy koalicyjnej, ale oni wiedzą, że u nas po pierwsze w Polsce Polskim Ludowym nie ma dyscypliny światopoglądowej i jest wielu posłów, którzy mają ukształtowane poglądy konserwatywne i trzeba to szanować. Czyli nie zgodzicie tak, się na
0: taki zapis w tak, tak,
1: Moim zdaniem w wielu posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego za takimi rozwiązaniami nie zagłosuje, ale też będziemy się starali zrobić wszystko, aby piekło kobiet zlikwidować. To, że dzisiaj mówimy jasno o, o refundacji in vitro, to, że mówimy o tym, żeby kobiety mogły mieć spokojną y, taką decyzję, jeśli chodzi o wybór tych y, rozwiązań, to jest taki przykład, że w każdym powiecie, czy powiedzmy w każdym regionie powinien być jeden szpital, gdzie nie obowiązywałaby klauzula sumienia.
0: Panie marszałku, czy prezydent Pana zdaniem już podjął decyzję co do wyboru marszałka seniora?
1: Przepisy mówią, że marszałkiem seniorem może zostać jeden z, z spośród najstarszych parlamentarzystów. Ja, Kto to może być? Ja, ja bym sobie życzył, żeby także w tym kryterium mieściło się najstarszy stażem parlamentarnym. Czyli bo, na przykład? Bo najdłuższy staż parlamentarny spośród wszystkich posłów tej kadencji ma minister Marek Sawicki. Czyli Alek Sawicki marszałkiem seniorem. Jest to prawdopodobne, jeżeli weźmiemy w tą formułę jednego ze starszych, także uwzględnimy A jak Na przykład
0: marszałkiem seniorem zostanie pan marszałek Terlecki. To co? My
1: nie mamy na to wpływu, bo to jest prerogatywa pana prezydenta.
0: Jak czego pan się spodziewałby po marszałku Terleckim?
1: Że na przykład przykład przyjmie ślubowanie od posłów i ogłosi przerwę. Widzimy, że pan marszałek Terlecki lubi wychodzić na papierosa. Może będzie potrzebował zapalić na przykład. Ale mówi pan o przerwie na 5 minut? Mówię o przerwie na,
0: e, może być nawet i więcej niż pięć minut. Wyobraża pan sobie dłuższą przerwę, jeśli chodzi o nowy
1: Sejm? Wyobrażam sobie, że przejęcie władzy nie będzie miało e, charakteru aksamitnego, bo widzimy, co się dzieje. Sprawy tych podsłuchów wychodzą różnego rodzaju e, sytuacje, które zresztą zapowiedział Jarosław Kaczyński, schodząc z, ze sceny podczas wieczoru wyborczego, że jeszcze się wiele będzie działo. Ciekawe rzeczy, teraz ciekawa krótka piłka od numer dwa. E,
0: poproszę o odpowiedź tak albo nie. Chołownia byłby... Oczywiście lepszym marszałkiem niż czarzasty, tak czy nie? Marszałkiem Sejmu? Tak. Tak. Żałuję, że to nie kosiniak Kamierz jest kandydatem na premiera, tak czy nie?
1: Y- jeszcze wszystko przed Władysławem. Tak czy nie? Wszystko przed Władysławem. Nie odpowiedział pan. Tak czy nie? Y- wszystko przed Władysławem Kosiniakiem.
0: Partia Razem nie jest nam w koalicji do niczego potrzebna, tak czy nie? Szanujemy wszystkich partnerów, uwzględniamy wrażliwość lewicową. Proszę Państwa, a teraz czas na wyniki naszej sądy, wyniki naszej sądy na stronie Radia Z. Niestety mam mały problem. Mam nadzieję, że w drugiej części internetowej usłyszą Państwo, e, jak wygląda Ale ja mogę Panu powiedzieć, niki? jakie jest prawdopodobieństwo. Ale podejrzewam. Nie, już mam, już mam. Czy zmiana czasu powinna być zlikwidowana? Tak, 89% Brawo. naszych słuchaczy, nie tylko 11%. Dziękujemy, dziękujemy radiosłuchaczom za, po, za poparcie
1: naszego projektu parlamentarnego. Zapraszam na ja Radio ja i YouTube'a. wszystkim radiosłuchaczom i wszystkim obywatelom, którzy postawili głos na partie demokratyczne. 11,5 Także dziękuję za osobisty wynik. Zapraszam do Internetu.
0: To jest gość Radia Z. No dobrze, jeśli pan jest za, jeśli PSL jest za, jeśli tak zdecydowana większość ludzi, no wszystkie badania, to to wskazuje, nasza sonda potwierdza, są za tym, za tym żeby to zlikwidować. Dlaczego do tej pory to nie jest zlikwidowane? O co tu chodzi?
1: Trudno mi powiedzieć dlaczego. Przemawiają za tym zarówno względy ekonomiczne, jak i zdrowotne. To już nie jest ten czas, kiedy można było, że tak powiem, przy jednej żarówce je śniadań wieczorem i iść do do pracy. Dzisiaj wszystkie sprzęty, powiedzmy ekspresy do kawy, żelazka pracują na prąd i jeżeli coś zaoszczędzimy wieczorem, to nadrobimy to rano, więc naprawdę jest to anachroniczny przepis i dziękuję, że dzisiejsze to pytanie w sądzie pokazało, że 80% Polaków jest za tym. Będziemy o tym rozmawiali także w wymiarze koalicyjnym. Ale pięć, pięć lat pan... temu
0: już przewodniczący, poprzedni przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker, mhm. mówił, że sprawa jest przesądzona. Dlaczego to się tak naprawdę ciągnie w tej biurokracji europejskiej?
1: Zobaczymy, panie redaktorze. Jest nowe rozdanie. Będziemy ten temat stawiali także w wymiarze naszym krajowym.
0: Czy to prawda, że w Partia Chłopów, PSL, Partia Chłopów, nie chcecie Ministerstwa Rolnictwa? Nieprawda, panie redaktorze. Jak to nieprawda? No po prostu nieprawda. A ja słucham pańskich kolegów. Zresztą o. pana, którego pan wymienił, Marka Sawickiego. On mówi tak, większość spraw rolnych rozstrzyga się w Brukseli, a nie w Polsce, a jeżeli Platforma weźmie i Kancelarię Premiera, to i powinna wziąć i
1: MSZ, i rolnictwo. Rolnictwo, myślę, że jest tym resortem, którym zawsze musi być zainteresowane Polskie Stronnictwo Ludowe. Zgadzam się z Markiem Sawickim, że jedna trzecia budżetu Unii Europejskiej, panie redaktorze, dotyczy rolnictwa. I dlatego mamy takie duże pretensje do komisarza Wojciechowskiego, który nie jest w stanie zadbać o jakąkolwiek... Ale mamy różnicę
0: zdań między marszałkiem Zgorzelskim, a być może marszałkiem seniorem Sawickim. Z
1: Markiem Sawickim prowadzimy długie dyskusje. To jest mądry... Prowadzicie dialog? To jest mądry, roztropny Polityk I myślę, że jeżeli uzna, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno resort rolnictwa mieć, to będzie najlepszym doradcą dla ministra. Czyli w kręgu zainteresowania PSL-u jest resort rolnictwa? Myślę, że jest to jeden z resortów, który, który powinniśmy cały czas mieć w optyce działania. A poprzecie, gdybyście
0: go nie dostali Michała Kołodziejczaka na ministra?
1: Myślę, panie redaktorze, że w kontekście mojej pierwszej wypowiedzi nie ma sensu odpowiadać na drugie ale pytanie
0: dlaczego? Jest sens, bo dlatego że mówi się o tym, że może być wiele wariantów Może być
1: wiele wariantów Więc rozważmy mo- inny wariant e, Moim zdaniem Ministerstwo Rolnictwa przypadnie, powiem tutaj nieskromnie, trzeciej drodze A gdyby przypadło Koalicji Obywatelskiej, Michał Kołodziejczak dostałby wasze głosy? A gdyby babcia miała wąsy, to by była
0: dziadkiem A pan ma wąsy? swego czasu miałem. Ale pan nie ma, jest pan dziadkiem. No jestem, widzi pan. Kołodziejcza <gulodziejczyk> chce zaostrzenia embarga na import żywności z Ukrainy. Będziecie za?
1: zaostrzenia
0: embarga na import żywności z Ukrainy. No
1: i to jest słuszna koncepcja. Moim zdaniem to, co się stało na polskim rynku zbóż, to jest tylko i wyłącznie wina nieudolności ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Henryk Kowalczyk stracił stanowisko przez to. To reperkusje mamy do dzisiaj. Dzisiaj też słyszymy o różnych innych produktach rolnych, które jednak wpływają do Polski i zostają w Polsce, więc ta, ta embargo nie jest szczelne i jest co robić w tej kwestii. Jakie na przykład produkty powinny trafić na tą listę? No, słyszymy o ziemniakach, wiemy też, że nie mamy co do jakości tych produktów, takich jak my, polscy rolnicy muszą mieć te wszystkie certyfikaty unijne, tam po prostu tego nie ma. O to tutaj chodzi, panie radkarze, że konkurencyjność rolnictwa ukraińskiego wobec rolnictwa polskiego jest bardzo z niekorzyścią dla Polski. Wspomniał
0: pan tutaj o panu ministrze Kowalczyku, byłym ministrze, on radzi, żebyście zaprosili pytali swój elektorat z kim wolałby iść? Czy z Platformą, czy Znamy z
1: te zagrania, znamy te zagrania, zaganianie do ogródeczka, nic to nie da. Pamiętamy wypowiedzi chociażby rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, która powiedziała, że Polskie Stronnictwo Ludowe trzeba wyeliminować z życia. Nie wybaczacie. Z życia... Pamiętacie i nie wybaczacie. Panie redaktorze, gdyby ktoś powiedział, że trzeba pana wyeliminować z życia publicznego, pan by to szybko wybaczył. Takie słowa padały w latach 30. ubiegłego wieku. Nie eliminuje się ludzi, panie redaktorze, dlatego że m, człowiek 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 po prostu powinien do drugiego człowieka mieć szacunek, a nie pogardę.
0: Wie pan, co ja słyszałem? Jeden z bardzo ważnych polityków PSL-u na korytarzu sejmowym powiedział, że tej koalicji daje 8-10 miesięcy. Ona tyle przetrwa.
1: Ja słyszałem, panie redaktorze, w jednej z stacji telewizyjnych, nie będę jej wymieniał, bo reklama tej stacji jest niepotrzebna, że tak naprawdę ten rząd, który jeszcze nie powstał, należy już odwołać.
0: No dobrze, ale myśli pan, że ta koalicja to jest koalicja, na cztery lata?
1: Ta koalicja jest na cztery lata. Pracujemy, tak jak powiedziałem na początku, części radiowej nad programem. Później przystąpimy do spraw personalnych i naprawdę... i na odwrót? Nie na odwrót. No myślałem, że najważniejsze jest rozdanie personalne. Ono jest bardzo ważne, dlatego że ktoś musi odpowiadać za realizację programu, panie redaktorze. Czyli Szymon
0: Hołownia to jest warunek przystąpienia do podpisania umowy koalicyjnej. Szymon Hołownia na marszałka?
1: To nie ma takiego warunku, panie redaktorze. Po prostu trzeba dzisiaj dawać szansę także tym, którzy jeszcze w polityce nie mają doświadczenia, ale to nie znaczy, że sobie nie poradzą. Zawsze kiedyś trzeba zacząć i jeżeli Szymon Hołownia ma taki plan, no to z pewnością uzgodni to w gronie liderów, nie ze mną. Ja jestem, że tak powiem, ten drugi krąg do pracy. No nie, ale pan jest szarą eminencją Polskiego nie, nie, nie,
0: Wszyscy mówią, że pan jest najważniejszy.
1: A, ale teraz jest pocałunek śmierci, panie redaktorze. Wie pan co? Dobrze. Nie przysporzyła mi ta wypowiedź Wyobraża pana, pan ale, sobie,
0: nie... wyobraża pan sobie sytuację, że nie, że Marszałkiem Sejmu zostaje jednak Borys Budka, to wtedy liderzy idą do rządu, tak?
1: Nie ma ma jakichś zaporowych żądań personalnych, bo jeszcze raz powtarzam, to wszystko przed nami. Na razie pracujemy nad uzgodnieniami programowymi i praca idzie dobrze. A
0: propos tej układanki, a propos trwałości koalicji, co miał na myśli Donald Tusk, kiedy jeszcze w kampanii wyborczej mówił, że potrzebuje jedynie 400 dni? Czy to była zapowiedź, że za jakiś czas Donald Tusk ustąpi z fotela premiera?
1: Panie redaktorze, 400 dni to jest też taka data, która chyba łączy się z jakimiś wydarzeniami w Unii Europejskiej, ale... Donald... Mówi pan o zmianie na stanowisku przewodniczącego Tak, teraz Komisji? mi to przyszło do głowy, ale Donald Tusk moim zdaniem, biorąc tekę premiera, chciałby ją piastować przez co najmniej jedną kadencję, ale też wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe. Jest możliwe, żeby Donald Tusk zastąpił Urzulę von der Leyen? tego nie wiem, nie rozmawiałem t- o tym z panem
0: Donaldem Tuskiem, bo rozmawiamy o sprawach programowych. No dobrze, wyobraźmy sobie sytuację, bo pan prezydent ma trochę czasu na desygnowanie kandydata na premiera, że 13 listopada jest pierwsze posiedzenie Sejmu, on normalnie pracuje, ale nie ma nowego rządu. Czy jest, możliwa, jest. Czy jest możliwe uchwalanie ustaw przez nowy skład Sejmu?
1: Przy starym rządzie?
0: Wbrew staremu rządowi.
1: Jest taka możliwość, panie redaktorze. Zakładacie
0: taką możliwość? Ale
1: taka możliwość istnieje, taką sytuację można sobie wyobrazić i realnie także, że jeszcze funkcjonuje stary rząd, ale nowa większość parlamentarna ma możliwość uchwalania ustaw, tak. I to byłoby na zasadzie projektu poselskiego? Projektów poselskich, tak. W Senacie, ponieważ mamy większość i to znaczną, jestem tutaj, powiem nieskomie współautorem tego sukcesu, bo y, stan posiadania partii paktu y, senackiego jest na poziomie 67 posłów. Y, jest pan
0: ważny, nie tylko pan jest wysoki, pan jest również skromny.
1: A to dziękuję bardzo, panie redaktorze. Rzadko kto mi to mówi, więc tym Czyli, bardziej... Ale,
0: ale jakby to wyglądało w ogóle? Wyobraża pan sobie taką sytuację? No, tutaj rządzi jeden rząd, a tutaj większość uchwala ustawę.
1: Prawnie jest to możliwe. Dlatego też, aby wszystko było jasne z tego punktu, o którym pan mówił, apelujemy do pana prezydenta, ale też nie naciskamy, bo on jest w terminach konstytucyjnych i nie można wywierać nacisku na prezydenta, żeby coś skracał. Jeżeli... Ale te
0: apele de facto są naciskiem.
1: To są prośby, panie redaktorze. Czy pan widzi jakieś taki nacisk mocny, moim zdaniem nie ma takiego mocnego nacisku.
0: No dobrze, to teraz pora na... Pytanie od naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc przystępujemy do całej serii. Często słyszymy z ust polityków PSL-u, że wasi posłowie są kuszeni, aby przejść do PiS-u. To samo było 4 lata temu z senatorami. Czemu nikt w takim razie nie złożył zawiadomienia do prokuratury w związku z korupcją? Albo nie podał nazwiska osu- osoby, która go chciała skorumpować?
1: Tyle lat, yy, panie redaktorze, nie daliśmy się skusić i nie damy się skusić teraz, no. Co więcej mam odpowiedzieć? Pytanie
0: a propos tego, o czym rozmawialiśmy już. Czy będziecie łamać kręg słupy swoim posłom, każąc im głosować za aborcją do 12 tygodnia? Jeśli nie, to czy zgodzicie się na depenalizację, co jest minimum dla lewicy?
1: Na szczęście jestem w ugrupowaniu, gdzie w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny. Są osoby, takie jak chociażby posłanka Pasławska, której jest bliżej, jeśli chodzi o poglądy do poglądów pani Magdaleny Bijat. My szanujemy to, ale też szanujemy poglądy tych, którzy mają inne spojrzenie na te kwestie. Czy gdyby
0: prezydent, kolejne pytanie, drogą kompromisu między kandydaturami Morawieckiego i Tuska zaproponował desygnację kośniaka kamysza na premiera? to poparłby pan taką to kandydaturę? Już jest, to
1: już jest y, gdyby, nie polityczne, bo trzecia droga wskazała kandydata na pier- premiera, którym jest Donald Tusk. Ale gdyby było jedynym rozwiązaniem. Ale nie będzie. Jedynym wyjściem. Ale nie będzie, panie redaktorze, dlatego że już temat został rozstrzygnięty. Jak pan odczytuje
0: to, że rozmowa prezydenta z Kośniakiem Kamyszem i Hołownią Była jedną z najdłuższych rozmów, jeśli chodzi o konsultacje.
1: Pewnie mieli więcej spraw do do poruszenia. Panie doktorze, Lepiej się rozmawia w węższym (śmiech) gronie. Powiem tak, panie doktorze: tak naprawdę. Tak naprawdę to już jest czwarta. Pan przecież jest dziennikarzem, który obserwuje już życie polityczne od jakiegoś czasu. Jeśli się nie mylę, to jest czwarta kohapitacja. Tak? Pierwsza to była Lecha Wałęsy z Lewicą, druga była prezydenta Kwaśniewskiego za WSM, trzecia prezydenta Kaczyńskiego z Platformą, można powiedzieć. No i to jest czwarta. Więc ten obyczaj parlamentarno-polityczno-prezydencki jest wpisany w kalendarz i w tradycję polskiej demokracji. I ja uważam, że jeżeli będziemy chcieli jakieś sprawy ważne z punktu widzenia programu zrealizować przez najbliższy czas, to trzeba z prezydentem usiąść i powiedzieć, panie prezydencie, mam, ja mówię z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, mamy projekt dotyczący dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, ważny z punktu widzenia naszego elektoratu. Czy jest szansa, żeby y, y, przeprowadzić proces legislacyjny na? W końcu, którego pan jest i że pan po prostu tego nie zawetuje. Z prezydentem, jeżeli będziemy chcieli zrealizować jakieś ważne punkty programowe, no nie wolno go ignorować. Nie wolno walczyć, tak? Nie to, wolno, to znaczy, znaczy, Uważa pan, że wojna nie, nie, nikomu
0: nie wyszła znaczy, na dobre.
1: Nie jest czymś wstydliwym czy złym współpracę y, ugrupowań politycznych o odmiennych poglądach niż prezydent, bo to już miało miejsce i czasami się dobrze układało.
0: Gdyby pan mógł od ręki zmienić jeden zapis, kolejne pytanie naszego słuchacza, jeden zapis zapis w Konstytucji. To co by to było? Zmienić
1: zapis w Konstytucji? Pewnie bym niektóre zapisy uściślił, aby nie dochodziło do takich nadużyć interpretacyjnych, jak miało chociażby miejsce przy Krajowej Radzie Sądownictwa.
0: Jakie jest Pana zdanie o projektach, na przykład justicji, które zakładają wyrzucenie z zawodu około 10% obecnych sędziów, głównie tego najniższego szczebla?
1: Jestem zdania, że czy justicja, czy inne stowarzyszenia sędziowskie, które dają duży wkład merytoryczny, jeśli chodzi o projekty ustaw, ale te ustawy mogą być tylko takim, można powiedzieć, jednym z elementów budowania jakiejś ustawy. Nie możemy przesunąć wajchy z lewo na prawo. Czyli jest Pan przeciw wyrzucaniu sędziów? Ja jestem, znaczy wyrzucaniu z zawodu, to, to raczej sędziowie powinni się sami oczyścić poprzez ten proces y, y, oceny wewnętrznej. Y, natomiast jeżeli są jakieś nadużycia, to oczywiście także sędziowie muszą podlegać prawu. W ogóle, panie redaktorze, wrac- wracamy, tak jak powiedziałem, od 15 października do państwa prawa, do, po- do powrotu do trójpodziału władzy, do prymatu prawo, prawa nad władzą, a nie odwrotnie. Skoro... Władza nie może być prze-
0: ponad prawem. Skoro, kolejne pytanie, skoro krs czyli Krajowa Rada Sądownicza jest... Jest bezprawna. Dlaczego w jej pracach i głosowaniach uczestniczyli opozycyjni senatorowie Zdrojewski i Kwiatkowski?
1: Uczestniczyli, żeby po prostu w tych pracach brać udział i piętnować, wskazywać i po prostu mówić, że należy postępować zgodnie z prawem, a nie przeciwko prawu. Kolejne pytanie. Dlaczego i jakim prawem
0: mówicie, że Konfederacja jest, nie jest demokratyczną opozycją? Czy została wybrana w jakichś
1: innych wyborach niż PSL? widzimy, co się dzieje w łonie Konfederacji, słyszymy, jakie tam różnego rodzaju pomysły padały, chociażby na pozycję kobiet w, jakby w rodzinie. Jeden z nich powiedział, że jest to element dobytku chyba rodzinnego, więc no, najpierw... To były nie... ekscesy. To były ekscesy. Liderzy się odcinali od tego. Liderzy się odcinali. No więc jeżeli będą się zachowywać w <laughs> sposób demokratyczny, szanując demokrację, no to nie możemy im odmawiać też udziału, bo jakaś część obywateli za nimi zagłosowała, A... dając im szansę na bycie w parlamencie. A dacie im wicemarszałka Sejmu? Myślę, że najpierw zobaczmy, czy te ruchy tektoniczne wewnętrzne nie spowodują, że sami się wykluczą z procesu ubiegania się o funkcję marszałka. A co pan ma na myśli? No słyszymy, co się dzieje, że część Konfederacji myśli o założeniu własnego klubu i wtedy automatycznie, własnego koła. koła. I wtedy automatycznie Konfederacja nie będzie mogła ubiegać się o o miejsce. A jak nie będzie miała klubu, to nie będzie miała wicemarszałka? A jak nie będzie miała, a jak będzie miała klub, no to pewnie będzie starała się o to pozycję.
0: Kolejne pytanie naszego słuchacza. Jest pan pewien, że chce pan firmować swoją twarzą i swoim nazwiskiem likwidację programów społecznych przez ekipę Tuska? I jeszcze kontynuacja tego pytania. Ja wiem, że pan Tusk mówi, że nic takiego miejsca mieć nie będzie, ale nauczeni historią doskonale wiemy, że będzie dokładnie odwrotnie.
1: A ja uważam, że wszystkie rzeczy, które zostały wypracowane, większość nich my poparliśmy jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie zachowany. Uspokajam wszystkich tych, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych, którzy z tych programów społecznych także, za którym jeszcze raz powtórzę, PSL głosował. Nie będzie to odebrane także w wymiarze tej trzynastki i czternastki, także niech nie straszą. Wszystko będzie tak, jak trzeba.
0: Proszę wyjaśnić, jaka to z was jest trzecia droga, skoro zamierzacie iść razem Ramię w ramię z Platformą, która jak mniemam była obok PiSu przyczynkiem do powołania do życia Trzeciej Drogi. Czy to nie jest zrobienie z ludzi idiotów?
1: Nie. Nie, dlatego że dzisiaj widzimy, że w łonie Prawa i Sprawiedliwości następuje proces rozliczeń, a co za tym idzie, z pewnością także będzie atomizacja tego klubu następowała. Rozpadnie się klub PiSu? Myślę, że jako klub się nie rozpadnie, ale tam pewnie wiele osób będzie miało inne zdanie na to. Już widzimy, że jest proces rozliczeń i chodziło nam o to, żeby projekt trzeciej drogi, Był tym projektem, który w tym swoim centrum konserwatywnym, w tej warstwie ideowej, żeby był tą ofertą dla rozczarowanych, zawiedzionych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. to się udało Pana zdaniem? To się udało, no bo widzimy, że po wyborach, gdzie osiągnęliśmy dobry wynik, w sondaże pokazują nam wzrosty. Ale ludzie głosowali na jedną trzecią drogą, a teraz będzie w sumie
0: Będą w sumie dwa kluby gdyby, trzeciej drogi?
1: Gdyba, czy, gdyby, nie, będzie jeden no klub, to nie, będzie jeden klub konfederacyjny, Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga, Polska 2053 droga. Gdyby, Zaraz, przepraszam, to będą jeden klub czy dwa jeden kluby? Jeden konfederacyjny klub. A to może inaczej,
0: dwa skonfederowane? Dwa skonfederowane kluby. A czyli będą dwa kluby? Dwa kluby, tak. I one będą mieć w nazwie I trzecia droga. I one będą droga. ze
1: sobą współpracować. A, dlaczego, wzglę... tak, dlaczego tak zrobiliśmy Dlatego tak zrobiliśmy, bo tak się umówiliśmy przed... I to mamy... Po... jaki to ma walory praktyczne? To ma walory praktyczne ten, o którym wcześniej powiedziałem, nawet w tej warstwie idowej. My jesteśmy ugrupowaniem centrokonserwatywnym, o wartości... wartości A Polska wcześniej...
0: 2050 jakim?
1: A Polska 2050 jest bardziej, moim zdaniem, centrowym, tak? My chcemy koncentrować się na tych wyborcach, którzy będą no, rozczarowani rządami PiSu.
0: Donald Tusk powiedział wczoraj w Brukseli, że do odblokowania pieniędzy z KPO nie będzie potrzebne zakończenie procesu legislacyjnego. Czyli co, to wszystko była polityka? i Komisja Europejska jawnie grała na zmianę władzy?
1: Panie redaktorze, nie wiem, jak rozumieć słowa pana Donalda Tuska, skoro tak powiedział, to pewnie ma to w jakiś sposób uzgodnione. Ja tylko powiem jedno, że dzisiaj musimy naprawdę zrobić wszystko, żeby te pieniądze, które jeszcze są w tej warstwie dotacyjnej, bo część zaliczek już niestety przepadła, mogła po prostu wrócić z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw, samorządów, ale także ze względu na sytuację stanów finansów publicznych. Od samego początku nie chodzi żadne braki w
0: praworządności, tylko zwykły szantaż finansowy, aby biurokraci europejscy mogli osadzić swojego człowieka w Polsce. To jest komentarz Patryka Jakiego.
1: No więc Pan Patryk Jaki pewnie przeżywa porażkę Prawa i Sprawiedliwości, a natomiast sytuacja wygląda tak, że trzeba zrobić wszystko, żeby przyjąć ustawy związane z kamieniami milowymi. Jeżeli Pan Prezydent to podpisze to dobrze, a jeżeli nie, no to będziemy dawali świadectwo tego, że jesteśmy krajem demokratycznym, który może przyjąć
0: Pański przyjaciel, mogę tak powiedzieć, Paweł Kukiz? Czy były przyjaciel? Kolega klubowy były. Kolega klubowy, proszę się napić. Tylko woda. No uważa, że aby zdobyć fundusze na KPO, Donald Tusk będzie musiał podpisać dokumenty, które stanowią początek procesu federalizacji Unii Europejskiej. Czy pan coś wie na ten temat?
1: Ja w to nie wierzę. My jesteśmy jako konserwatywne ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe zdania, że Unia Europejska powinna być Europą ojczyzn, a nie jakimś tam Stanami Zjednoczonymi Europy. Czyli tutaj będzie weto z waszej strony? Dla nas warstwa suwerenności państwowej, narodowej jest bardzo ważna i nie do takiej Unii, Polacy wstępowali, tylko wstępowali do Unii, która w warstwie wartości jest tą rzeczą, która łączy, ale w warstwie suwerenności po prostu każde państwo widział, ma prawo... Ale widział do...
0: Pan jaki raport został przyjęty przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Likwidacja weta w 65 obszarach.
1: To jeszcze nic, to jeszcze nie oznacza tego, że Polska traci suwerenność. Nie straszmy, nie jesteśmy, że tak powiem, w, w telewizji publicznej. Dzisiaj trzeba na to bardzo mocno patrzeć i nasi posłowie do Parlamentu europejskiego wiedzą, że my jesteśmy za tym, żeby Unia Europejska była Europą ojczyzn.
0: Panie Marszałku, czy pan jako zasłużony opozycjonista, nie zdradzę tajemnicy, był pan działaczem Konfederacji polskiej Niepodległej po przelikwidacji Instytutu Pamięci
1: Narodowej? Ja osobiście nie uważam tę instytucję za bardzo ważną z punktu widzenia historii Polski, badań. Natomiast zastanowiłbym się, czy ten pion śledczy jest aż tak bardzo istotny i przeprowadziłbym kwerendę, czy tam czasami są ludzie, którzy za bardzo się nie przepracowują.
0: Oni powinni się jednak zajmować na przykład z kwestią wyjaśnienia śmierci księdza Blakińskiego. Czy ma pan zastrzeżenia co do ich merytoryczności, profesjonalizmu? Na pewno
1: wielu posłów PSL ma podobne zdanie jak ja.
0: Czyli nie zgadza się pan ze swoim przyjacielem Włodzimierzem Czarzastym? Nie, uważam, że IPN powinien zostać. Marcin Mastalerek mówi, że po 2025 roku prawica bez prezydenta Dudy nie przetrwa. Czy pana zdaniem po zakończeniu swojej kadencji prezydent mógłby zostać liderem Zjednoczonej Prawicy?
1: Pewnie to jest jeden z planów politycznych pana prezydenta w tym wymiarze wewnętrznym, krajowym, natomiast moim zdaniem prezydent Andrzej Duda jest na tyle młodym politykiem, bo nie wiem, ma 50 lat? z kawałeczkiem pewnie. 51. 51. Chyba. No to jak skończy swoją prezydenturę, będzie 52-letnim emerytem. No to chyba szkoda czasu na łowienie ryb i czytanie książek, co, co zresztą są bardzo dobrymi zajęciami.
0: Ale wyobraża pan sobie, że to mu się, to taka misja by się powiadła. Ja nie przypominam sobie w ostatnich 30 paru latach prezydenta, który po zakończeniu kadencji zostaje liderem obozu politycznego. Ale
1: zawsze musi być pierwszy raz. Tego bym nie wykluczał, zwłaszcza, że no, pozycja Marcina Stalerka przy prezydencie bardzo wzrosła. Człowieka... Co, co ona oznacza? Jak pan czyta to, to oznacza, że bardzo dobry zawodnik w kwestii PR-u politycznego i kampanii wyborczych jest przy boku pana prezydenta, chyba w studiu pana redaktora. Wysłał Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. No to pokazuje, że jest obóz polityczny, czy środowisko polityczne skupione wokół pana Andrzeja Dudy, który jeżeli uzna, że pana Jarosława Kaczyńskiego trzeba wysłać na emeryturę, to wokół pałacu, być może jak Jakiś obóz polityczny będzie się budował. Pana zdaniem ma takie zdolności prezydent, mógłby to zrobić? No, prezydent, panie redaktorze, z wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości po zmianie władzy będzie osobą, która ma największe stanowisko polityczne. Więc to jest możliwe. To jest możliwe. Piotr
0: Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, trzecia droga, polskie Miłego dnia, dziękuję ludowe. za rozmowę. Bardzo serdecznie, serdecznie dziękuję za rozmowę, miłego dnia. To był gość Radia Zet.
1: Słuchaj nas w Radio Z i na player